0: Esto es a tantas historias, tantas preguntas Un podcast donde hablaremos de literatura, filosofía Y las vicisitudes que envuelven la vida Bienvenidos Hola, hola, bienvenidos a este subpodcast eh, La excusa por no subir capítulos es exactamente la misma eh, Hemos estado muy ocupados pero bueno, vamos a retomar y esperemos que podamos hacer esto por lo menos dos veces al mes. El día de hoy traemos el dilema del erizo. El famoso dilema del erizo del señor Arthur Schopenhauer, eh, quien con este dilema nos pone a reflexionar y a pensar un poco. Y lo vamos a complementar con una obra de Julio Bum, Villanueva Chan, con un texto corto, de su obra Un aficionado a las tormentas Y otros textos al vuelo Entonces, no siendo más Bienvenidos a esto Que es a tantas historias, tantas preguntas El dilema del erizo Nos narra Schopenhauer Que en unas frías Noches de invierno Se encontraban unos erizos Y para no morirse de frío Pues tenían que juntarse pero lastimosamente al juntarse estos erizos pues se causaban daño con sus púas y los llevaba otra vez a alejarse y así cuando otra vez atacaba el frío de invierno en esa soledad de esos erizos pues los volvía a juntarse pero volvían a causarse daño y así lo hicieron una y otra vez, una y otra vez hasta que encontraron un punto medio una distancia media donde pudieron resistir tanto el frío como las púas de sus compañeros ese es el dilema del erizo que nos trae Arthur Schopenhauer en su obra Parerga y Paralipómena y pues tanto que decir ¿no? porque lo que está pretendiendo Schopenhauer es relacionar ese dilema del erizo con la situación del hombre, del humano esa necesidad de las relaciones sociales llámese amistad, llámese compañerismo, llámese relación afectiva que generan muchas veces dependencia y podríamos hablar de la interdependencia y de la autonomía de esas ganas de buscar a otro de compartir con otro pero para Schopenhauer eh, pues esta compañía o esta necesidad del otro nace del vacío y de la monotonía del propio interior y eso es lo que ese es el motor que impulsa a los hombres a juntarse con otros con otros hombres ya sea para lo que les decía compañerismo amistad eh, una relación afectiva pero para Schopenhauer, recordemos que él es pesimista, decía que muchas de las cualidades repugnantes y defectos insoportables eh, vuelven a hacer que nos separemos de otros. Y esto es complejo, ¿no? Porque, porque estamos en una selva, estamos en una jungla. Herirse o morir, ese es el planteamiento. En resumen, ese es el planteamiento. O nos juntamos, pero juntarnos es herirnos, o morimos en soledad. Yo creo que hay que buscar un punto medio. Ni tan cerca para herirse, ni tan lejos para morir de frío. Arthur Schopenhauer uf, nuevamente nos deja pensando, nos deja más preguntas que, que respuestas y a todas estas respuestas eh, pues la psicología y diversos, y diversos autores han tratado de definirla, ¿no? eh, recuerdo que Sigmund Freud en Psicología de las Masas, eh, que es un libro que escribió él, hablaba de este fenómeno, de este dilema del erizo y decía que no existían puntos de afecto Puros, ¿qué quiere decir? Que no habían sentimientos puros, que en todo amor hay odio y en todo odio hay una especie de amor. Entonces, eso es lo que nos hace como profundizar más como humanos, ¿no? Y entender que las relaciones afectivas siempre son complejas y complicadas. Yo pensaría. Y qué pena reiterarlo, ni tan cerca para herirse, ni tan lejos para morir de frío. Es evidente que a veces preferimos estar cerca de las personas por ese calor y esa humanidad que nos transmiten. Y hay momentos en que preferimos andar por el mundo solos. Y hay momentos en los que preferimos ser como aquella hora que recordábamos En unos episodios pasados Como el extranjero Que Andamos en otro planeta La invitación es Que Pase lo que tenga que pasar Pues ese es el mundo Y esas son las relaciones afectivas Hay que Vivir Solo hay una vida Y si la vida es un absurdo Como diría Albert Camus Pues con más ganas hay que vivirla, hay que vivir este absurdo. Eso era lo que quería traerles del gran Arthur Schopenhauer y me permitiré complementarlo, ¿no? porque pues esa es la idea, que aquí lo complementemos todo. El señor Julio Villanueva Chan es un peruano que tiene un libro cortico, cortico, cortico que se llama un aficionado a las tormentas y otros vuelos al texto en donde encontramos un texto corto que se llama La extraña costumbre de dormir juntos que a su tenor reza en las telenovelas y fuera de ellas se repite la escena de un hombre jurando a su amante que ya no duerme más con su mujer supone la prueba de que esta historia de amor fracasó o más aún, un eufemismo para aclarar que entre ambos no hay más sexo la amante entonces no le cree. ¿Por qué la noticia de que una pareja duerme en camas separadas es una indudable evidencia de su malestar? ¿Por qué dormir en la misma cama es un indicio de la perdurabilidad de un amor? En una carta a un amigo, Chehot admitía que algún día se casaría, pero bajo ciertas condiciones. Ella tendría que vivir en Moscú y él en el campo, y el escritor iría a visitarla. No puedo soportar esa clase de felicidad que dura día tras día de una mañana a otra decía cuando alguien me habla un día y otro de las mismas cosas y en el mismo tono de voz me enfurezco prometo ser un marido maravilloso pero deme una mujer que como la luna no aparezca todos los días en mi cielo no era solo el horror a las ceremonias de bodas sino su intolerancia a la odiosa rutina en el ritual de ser pareja esa suerte de fatalidad entre los convivientes Chekhov apreciaba su soledad incluso en la proximidad de una mujer querida, y no tanto por su condición de escritor. La suya no era una excentricidad de artista. Antes de la revolución de Lenin, era costumbre que los matrimonios burgueses rusos durmieran en habitaciones separadas. Basta el sentido común para creer que la aventura de ser pareja y vivir separados tampoco es una excentricidad y menos lejos de Rusia la Fundación Nacional del Sueño de Estados Unidos encuestó a 1.500 adultos en pareja y llegó a la conclusión de que el 23% de ellos solían dormir solos por los ronquidos, las patadas y otros disturbios causados por sus compañeros de cama. Cada noche, estas molestas criaturas suelen robar a sus amantes un promedio de 49 minutos de sueño profundo, decía la encuesta, y más de la tercera parte de los entrevistados admitía que su historia conyugal se dañaba si uno de los dos no permitía que el otro descansara en paz. La estadística no incluía a parejas de adultos que duermen separados por la alta temperatura ambiental o por no querer despertar al otro con la alarma del reloj. No incluía adictos al trabajo como Evita Perón, cuya vehemencia en la obra social, dicen, la llevaba a acostarse cuando su marido ya se había levantado de la cama para volver a ser presidente. Ni tampoco a los fundamentalistas de dormir en camas separadas, como Sartre y Simón de Beauvais, ni de dormientes por intervalos como Napoleón, a quien debía resultar imposible tolerar en la misma cama durante las horas normales de sueño. Dormir juntos, siendo una pareja, siempre ha sido una extraña costumbre. En la prehistoria, fue una estrategia de seguridad que protegía a la tribu de enemigos naturales como el frío y los depredadores, incluido el ruidoso acto de roncar. Luego en Egipto era habitual que el señor durmiera con sus criados y la dama con sus doncellas y que a los huéspedes se les invitara a dormir en la misma cama. En Francia, antes de la revolución, el rey y la reina se retiraban en público cuando se iban a dormir juntos y ese guiño social no ocurría cada día. Si una pareja tiene la ilusión de durar, la negativa a compartir la misma cama cada noche podría ser un primer saludable desacuerdo. Una cama king size sería el principio del fin. Se necesita una estrategia doméstica para tolerarse tanto tiempo. Tim Burton y Elena Bonham carden el cineasta del Joven Manos de Tijera y la actriz del Club de la Pelea, se quieren, tienen un hijo y viven en casas separadas. Se necesita una estrategia para extrañarse y desearse con más frecuencia. Al fin y al cabo, los chimpancés, macho y hembra, nunca duermen juntos Y parecen más felices, al menos en Animal Planet Este era el relato que nos tenía el famoso Julio Villanueva, peruano él Y yo creo que se complementa mucho con el dilema del erizo, ¿no? Según lo que nos dice Julio Villanueva, pues es evidente que el compartir cama también genera una especie de malestar, perder el 49 minutos de sueño profundo debe generar malestar, escuchar ronquidos, escuchar otras cosas, aguantarse patadas que le quiten a uno la cobija, pues es también complejo, por eso se complementa ¿no? el dilema del erizo es precisamente eso. No acercarse tanto para herirse y no alejarse tanto para morir de soledad. Claro que sí gente, esto fue un episodio más de a tantas historias, tantas preguntas. Espero que se puedan suscribir en Spotify, estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, también nos pueden seguir por nuestra página en Facebook, que se llama Tantas Historias, Tantas Preguntas, o en Instagram, que se llama A Tantas Historias, Tantas Preguntas, si no estoy mal, eh, ahí nos pueden seguir, nos pueden escribir si están interesados en conocer de algún tema, o si están interesados en que podamos ayudarlos con cualquier vicisitud, no duden en escribirnos por nuestras redes sociales y nos veremos en el siguiente episodio. Muchas, muchas gracias.